0: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, uns 60 estados, uns 4 quilômetros, 5. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único, porventura. Que tendo estado em Jerusalém, ignoras as co- ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? Porque havia controvérsia sobre as últimas notícias, né? Para eles, discípulos, era uma, uma notícia, mas para Jesus era outra notícia. Já, já tinha havido a ressurreição. Mas eles não sabiam e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Jael. Mas, depois de tudo isso, é lá o terceiro dia. É já o terceiro dia, desde que as coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. então lhes disse Jesus honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava, constava em todas as escrituras quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia! Você não quer sentar, filhinho? Deus te abençoe. Mulher de chá, hein? Você já resolveu o teu problema. Esse texto me encanta porque é um texto comum a grande maioria das pessoas. Esses dois discípulos estavam passando por uma frustração. E a verdade, irmãos, é que todos nós passamos por frustrações na vida. O Evangelho não nos torna imunes às frustrações, às tristezas, as saudades, as decepções, esse negócio de pare de sofrer, entre para a igreja tal, é propaganda enganosa. Jesus nunca nos prometeu nos imunizar contra sofrimentos, mas uma coisa eu sei, é que ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, a tua vara me protege, a tua mão me protege. E é isso que Jesus nos, nos promete. Não é que eu não vou ter problema, é que o campeão vai estar do meu lado. Aleluia! Discípulos frustrados. E quando a gente está frustrado, a gente esquece as bênçãos, Esquece as vitórias, fica focado só na derrota, no sofrimento, porque vem os porquês. E eles estavam assim. Todos nós temos momentos assim, meus irmãos. Mas você pode ter certeza de que nesses momentos, Jesus sempre se aproxima de nós. Foi o que aconteceu com eles. Jesus se aproximou deles e começou a caminhar do lado deles e eles não reconheceram Jesus caminhando com eles. Mas é isso que acontece conosco também, queridos. Quando estamos passando por um problema, muitas vezes Jesus está do nosso lado. Jesus está nos, nos dando condição de sobrevivência. E nós, muitas vezes, não reconhecemos que o Senhor está caminhando conosco. Ah, ah, Senhor, eu quero reconhecer a Tua presença do meu lado quando eu estiver sofrendo. Eu não quero dinheiro. Eu quero reconhecer Jesus do meu lado, que cada um de nós tem esse patrimônio que não tem preço. Que você reconheça que Jesus está do seu lado. É verdade que para que a gente reconheça que Jesus está do nosso lado, a gente tem que ter uma vida transparente. Se você estiver escondendo alguma coisa podre, você não vai reconhecer Jesus do seu lado. Portanto, se há alguém aqui me ouvindo com alguma coisa podre na alma, é bom que você confesse se arrependa, mude de vida, que Jesus vai caminhar do teu lado, aleluia, Jesus vai caminhar, não existe nada melhor do que Jesus caminhando do nosso lado, irmãos, porque todos nós aqui vamos ficar velhos, todos nós aqui vamos ter deficiências. Eu estou lá com a minha sogrinha querida, mãe da Claudete, 93 anos. Hoje eu fui tomar café, ela estava na mesa. Ela olhou para mim e disse, Paulo, eu não ando mais. Só de cadeira de rolo. Eu falei, é verdade, dona Claudete, 94 anos, 94 não, 93. (risos) Então, ela não esquece. É... Aí eu pensei comigo mesmo, ou a gente morre cedo, ou a gente fica velho. Escolhe aí o que você quer. De qualquer maneira, a melhor coisa do mundo é reconhecer Jesus do nosso lado. Outra coisa que eu entendo nesse nesse texto rico é que Jesus se preocupa com aquilo que nos tira a paz, ele chega para os discípulos e pergunta para ele: o que, que, que está preocupando, meus irmãos, o rei do universo, a Bíblia diz que Deus fez o universo e Jesus Cristo foi coautor, nada do que foi feito se fez sem ele, então o universo foi Jesus que fez também. Agora, quando eu pergunto a alguém que faz o universo se preocupar com a gente, pequenininho, eu não sei quem de nós aqui, ao morrer, vai sair notícia no jornal. Eu acho que que daqui ninguém. Notícia no jornal. E o que importa isso? Eu não quero sair no jornal. Eu quero ser reconhecido por Jesus. E eu quero viver a minha vida ouvindo essa pergunta do meu Deus. O que é que você está triste? Por que é que você está nervoso? O que é que está preocupando você, meu filho? Deus pergunta isso para você, meu irmão. O que, é que, que é que faz você perder a paz? Muitas vezes a gente perde a paz por pouca coisa. Eu me lembro outro dia procurando meu óculos. Louco da vida, meu óculos. Aí alguém olhou para mim, está na tua testa. Eu falei, Ih, a gente se preocupa por bobagem, por pouca coisa. Perde a paz porque o sinal fechou. Perdemos a paz porque o elevador deu uma parada no andar e você está com pressa. Você já notou que a grande maioria dos nossos problemas são coisinhas pequenas? Somos assim, nós somos frágeis, eu preciso de um lenço, porque eu ando muito choroso, tem aqui, eu ando choroso, meus irmãos, eu estou andando, estou ficando velho, estou chorando à toa, a pessoa me pergunta onde que é a rua tal, é ali, não ando chorando à toa. Mas Jesus pergunta para eles, o que é isso que vos preocupa? E isso me, me dá uma segurança de que ele conhece os meus problemas. Há um corinho antigo que a gente canta, os meus problemas resolve Cristo, Conhecem? O que me falta, ele suprirá, salva e batiza, me cura sempre, oh, aleluia. Jesus virá, aleluia, o que é que te preocupa meu filho, conta para Jesus, abre a alma, conta para ele, ainda que você vai contar uma coisa que não é nem muito verdade, porque eles contaram uma coisa que não era a última notícia, a última notícia não era mais aquela. Eles ainda estavam na penúltima notícia, porque a última notícia é que Jesus Cristo havia ressuscitado. Ah, De qualquer maneira, Jesus caminhando com eles. E Jesus caminha com você. E teve uma hora lá que Jesus começou a conversar com eles. E o versículo 27 do que eu li... Disse assim, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A Bíblia fala de Jesus, meus irmãos. Desde o início fala de Jesus. Lembra que Moisés feriu a rocha lá no deserto? A rocha era Cristo. Lembra daquela serpente de metal que as pessoas olhavam para serem libertas? A serpente simbolizava Jesus. Todas as as escrituras falam de Jesus. Ele é a figura central. A ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Então, a seu respeito constava em todas as escrituras. Aí eles chegaram no lugar que eles iam. Já estava declinando o dia. E eles disseram para Jesus, fica, Jesus fez menção de passar à frente, de, de não entrar com eles, porque Jesus sempre foi cavalheiro, ele nunca arrombou a nossa porta. Diz a palavra de Deus que ele bate, e se você abrir, aí ele entra, mas ele não arromba a porta. Então, Jesus fez menção de não entrar. Esperou um convite. E essa é a nossa realidade até hoje. Jesus sempre vai esperar um convite da gente. Se você quiser que ele entre, você vai ter que convidá-lo. Você vai ter que dizer a ele, fica comigo, Jesus. Eu, quando tinha 17 anos, compus um hino, um dos primeiros hinos que eu compus, Senhor, vem ficar comigo. É isso que nos faz homens e mulheres abençoados. Quando Jesus fica conosco, você não precisa de apartamento de quatro quartos para ser feliz, você precisa que Jesus fique com você. Porque se Jesus ficar com você, qualquer lugar é bom, qualquer comida é deliciosa, qualquer roupa é bonita, qualquer lugar é maravilhoso, se Jesus está do meu lado, é céu para mim. Fica comigo, Jesus. Eu espero que você faça sempre essa oração. Jesus, Fica ficar comigo na minha casa, no meu trabalho. Fica comigo, Jesus. Fica conosco, Senhor, nessa viagem. Jesus, fica conosco no nosso casamento. Foi isso que o meu pai e minha mãe fizeram no dia que se casaram. Dia 31 de dezembro, eles se casaram. E o papai me contava sempre, antes de um pouquinho, da meia-noite, começaram a acontecer uns barulhos de fogos que mostravam que o ano novo estava chegando, ele me falava, eu e sua mãe nos ajoelhamos naquele hotel de terceira categoria, porque eles não tinham dinheiro para o hotel de cinco estrelas, Ele disse, eu e sua mãe nos ajoelhamos e pedimos para que o Senhor abençoasse o nosso casamento. Faça isso todo dia. Acorda de manhã, abre os olhos e diga, fica comigo nesse dia, meu Deus, abençoa meu dia, faz do meu dia uma bênção. Se você invocar o nome do Senhor, Deus vai abençoar a sua casa. Aleluia! E aí eles, quando estavam já em Jerusalém, eles comentaram um com o outro, será que não nos ardia o coração? Você notou, faz que o nosso coração ardia quando ele falava sobre as Escrituras? Eu concluo uma coisa, que quem é de Jesus, quando escuta as Escrituras, o coração arde. Você quer saber qual é o teu time da fé? Para que grupo você pertence? É muito simples. Tem dois grupos. Os que têm o coração ardido e os que têm coração de pedra. Qual é o teu grupo? Quem é de Jesus, o coração arde. Quando se canta um corinho, o coração arde. Quando se ouve um testemunho, o coração arde. Quando a gente vê alguém que se converte, o coração arde. Quando a gente vê a igreja crescendo, o coração arde. Se você não tem um coração ardido, peça para o Senhor Jesus tirar o teu coração de pedra e botar no teu coração de carne. Um dos meus maiores medos é ter o meu coração endurecido. Porque com o tempo a gente corre esse risco de ter o coração endurecido. A gente vai se acostumando com o evangelho, se acostumando com as coisas lindas do evangelho. O pastor começa a pregar sobre um texto e... Isso aí eu já conheço. Ih, a mamãe tá de entende não. Mas se você tem um coração que arde e alguém lê um trecho da Bíblia, você se alegra, você vibra. Quem é de Deus, vibra. Então você pode saber, será que eu sou de Deus? É simples, pergunte a você mesmo. O seu coração vibra? Não precisa me responder. Responde para você mesmo se o teu coração vibra depois que eu operei a garganta fiquei desse jeito tem que beber água de vez em quando né? mas eu estou feliz porque apesar de ter operado a garganta um câncer né de um motorino que tem câncer de garganta é ironia né? é ironia tudo bem, eu continuo cantando, Ah, eu não canto com aquela voz lá de tenor, virei barítono, mas a minha mulher falou, é, tá bom, você está cantando mais grosso, pior é se você cantasse fino, então, glória a Deus, melhorou. Estou cantando mais grosso, não nos ardia o coração, enquanto ele lhe falava, Nosso coração não ardia. Aí Jesus entra com eles. Jesus aceita o convite. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus nunca nega um convite para ficar com você. Seja você quem for. Você não precisa ser rico, não precisa ser importante. Você pode ser uma pessoa normalíssima, você pode ter uma deficiência. Quantos nós, de nós, estamos aqui hoje, temos a deficiência em algumas áreas? Uma população de deficientes. Ah, Deus ama os deficientes. Jesus entrou para ficar com eles e aí foram lanchar. Tomaram uma ceia e Jesus parte o pão. Jesus devia ter um jeito especial de partir o pão. Só dele, só ele, só o mestre. Quando Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram. É ele, é o Senhor. Os olhos se abriu. Meus irmãos, caiu a ficha. Essa é a maior experiência que podemos ter diante de Deus. É quando os nossos olhos se abrem e a ficha cai. Não não existe coisa melhor do que cair a ficha diante de Jesus. Infelizmente, existem pessoas que frequentam nossas reuniões, entram e saem e a ficha não cai. Parece que a coisa entra por um ouvido e sai pelo outro. O coração não arde... Os olhos não se abrem. Pode ser que Deus tenha tempos diferentes na vida deles. Eu nunca julgo. Eu nunca julgo uma pessoa que entra do mesmo jeito que saiu. Porque pode ser que amanhã o olho dele se abra. Se amanhã cai a ficha. De vez em quando, meus irmãos, a ficha cai com coisas ruins. É quando a gente perde o um emprego, que a ficha cai. É quando morre um parente e a gente volta para casa, que a ficha cai. Eu me lembro do pastor Daniel Bonfim, um dos nossos pastores fundadores, um homem de Deus. Eu fui ao enterro do Daniel Bonfim, quando estavam baixando o caixão, todo mundo começou a aplaudir. A vida de um homem que merecia aplauso depois, Dona Noemi, esposa dele, disse, precisou o meu marido morrer para que um dos meus filhos tivesse um encontro com Jesus. Precisou da morte do pai para que a ficha dele caísse e os olhos se abrissem. Eu espero que os seus olhos se abram, não por coisas ruins, meu filho. Eu espero que você venha por amor. Eu espero que o Espírito Santo toque no seu coração de uma maneira que o seu coração, que os seus olhos se abram e que você reconheça que Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus é o Salvador, Jesus é o seu amigo. Glória a Deus. Quando os nossos olhos se abrem, tudo muda. Na vida desses discípulos, mudou tudo. Primeira coisa que eles fizeram, vamos embora. Eles haviam acabado de chegar, mas a ficha caiu, os olhos se abriram. Eles voltaram para Jerusalém. Quando os nossos olhos se abrem, o nosso ministério é restaurado. Você volta para o convívio da igreja. Olha só aí, gente. Tem muita gente por aí agora desigrejado. Acham que quem é o seu pastor, Jesus? Não, mas eu não sei, meu filho, mas quem é que vai segurar o teu caixão na hora que você morrer? Quem é que ministra a ceia para você? Quem é é que vai vai celebrar o casamento da sua filha? As pessoas acham que não precisam da igreja, não precisam da comunhão. Elas estão em casa. Só eu e Deus. Eu eu abro minha Bíblia, mas aí que deu os cânticos junto com os irmãos? Que deu? Cadê a comunhão? que dê o olho no olho? Cadê o Deus te abençoe, o abraço? Hã? Estamos passando dois anos que a gente não abraçava ninguém, mas isso está acabando. E é com alegria que eu já vejo que 90% do pessoal aqui já nem precisa mais de máscara. Tem uns ainda resistentes, deixa eles. Daqui a uns dois meses eles tiram a máscara. Hã? Tem gente que nunca mais vai tirar a máscara, só na volta de Cristo. Eu vi um cara nadando outro dia na praia de máscara. Coisa de doido. Bom, a verdade é que quando os nossos olhos se abrem, nós voltamos para o convívio dos irmãos. E outra coisa, além de voltarem para o convívio, eles começaram a testemunhar daquilo que Jesus tinha, que eles tinham... A experiência deles com Jesus, testemunhar. Quando os nossos olhos se abrem, nós testemunhamos as coisas que Jesus fez nas nossas vidas. Amém, igreja? Quantas pessoas você já tem testemunhado no ano de 2022? Nós já estamos entrando em abril. Daqui mais uns dias, abril. Para quantas pessoas você já testemunhou? também não seja aquele chato de galocha que só sabe falar das coisas de Deus nas, nas horas impróprias e o pessoal está falando de outra coisa e você já vem com religião, vem com Jesus ele não se joga pérolas aos porcos a gente precisa valorizar o momento de falar de Jesus falar de Jesus tem que ser momento nobre de um modo geral, quando você e é a pessoa conversando sobre coisa séria porque, infelizmente, existem algumas pessoas que são chatinhas. Eu me lembro, lá no hospital, eu trabalhei no hospital Naval Marcílio Dias, lá longe era o lugar das ambulâncias, longe quase 100 metros, e havia um irmãozinho lá que tomava conta das ambulâncias, evangélico, sabia que eu era pastor, Sempre que ele passava por mim. E aí, pastor, tudo bem? Eu perguntava, tudo bem com você? E ele disse, carregando minha cruz até o Gólgota. Toda vez que eu me encontrava com ele. E aí, falou, carregando minha cruz até o Golgotha. Uma vez, ele estava lá nas ambulâncias, mas de quase 100 metros. Eu o vi, aí eu fiz assim para ele, e fez, fiz assim, aí ele me respondeu assim, ó. carregando minha cruz até o golo, não mudava de assunto. Seja inteligente ao falar de Jesus, mas não pare, aproveite uma oportunidade boa. Por isso que essa pandemia, de uma certa forma, abriu portas. Se fechou algumas, abriu portas para o Evangelho, porque as pessoas apavoradas, as pessoas em pânico, as pessoas nervosas, as pessoas inseguras. Não existe que terreno melhor para se falar de Cristo para uma pessoa em crise, porque Jesus nos tira das crises. Aleluia! Então, queridos, esse texto é um texto que nos ensina muita coisa. Eles voltaram, testemunharam, testemunharam dos milagres na vida deles. E eles, isso isso está registrado na Bíblia. Por que que registraram essa passagem na Bíblia? Para que nós aprendamos que podemos ter vidas com problema, vidas frustradas em algumas áreas. Isso não é o fim do caminho. Quando estamos frustrados, Jesus caminha conosco. Quando a gente abre o coração para Ele, o coração arde. Quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, os nossos olhos se abrem. A gente volta para o ministério, a gente volta para a alegria, a gente volta para a bênção e glória glória a Deus. Aleluia. E eu queria orar por você. Quem sabe você que me ouve, há pessoas nos ouvindo pelo computador agora, Então, você que está nos ouvindo aí pela internet, pode ser que seja hoje, agora, pode ser que seja amanhã, porque essa mensagem vai ficar gravada, eu não sei de você, mas se você anda frustrado, eu queria orar por você. Porque quando a gente ora, Jesus se aproxima. E quando Jesus se aproxima, o coração arde. E quando o coração arde, o Senhor fica perto da gente e começa a nos abençoar vamos nos colocar de pé meus irmãos vamos orar eu não sei se há alguém aqui que anda vivendo um momento de tristeza de decepção de doença mesmo Está na hora de você dizer assim, Senhor, fica comigo. Fica comigo, Jesus. Ah, pastor, eu não vou falar isso não, Jesus já está comigo. Não faz mal, Ele já está com você. Pode dizer para Ele, fica comigo, Jesus. Entra no meu coração, na minha casa, nos meus planos. Entra nos meus pensamentos, entra nos meus sonhos. Entra no meu destino e faz dEle um destino bonito. Entra na minha casa. Nós não te, cantamos até um hino que fala sobre, Entra na minha casa, entra na minha vida, ai com minha estrutura,
1: é, será todas as,
0: as, as feridas, era, e na tua santidade, verdade, quero amar somente a, a, a ti,
1: porque uh-huh. o Senhor é meu bem
0: uh-huh. maior. Aleluia as um milagres. Eu queria convidar alguém, quem sabe, alguém aqui que queira receber essa oração para sua casa, para seu coração, para sua família. Você quer, filho? Quer que a gente ore por você? Eu vou chamar os pastores presentes para ficar do meu lado aqui. Nós vamos impor as nossas mãos. As nossas mãos não têm poder nenhum. Mas as mãos de Jesus fazem a diferença. Então eu quero orar por você e orar por você lá na internet. Talvez você não esteja pertinho, mas Jesus está pertinho. É só você dizer, fica comigo, Jesus. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha vida. A estrutura
1: Sara todas as Faz isso meu Deus Me ensina a ter Santidade Quero amar somente A Ti Porque o Senhor é o meu bem Maior
0: Faz os milagre. Se você quer essa oração, muito simbolicamente, bota a mão no coração assim, como se nós fôssemos adolescentes. É, a gente tem que ser menino para ser abençoado. Seja menino, meu filho. E os pastores eu vou pedir que imponham as suas mãos. Nós estamos impondo as mãos na sua direção, você que está na internet aí. Ainda pode ser que você esteja no Brasil, fora do Brasil, não importa. Jesus está aí. Vamos orar, igreja.
1: Preciso de ti,
0: ó Pai. Preciso de ti. Sou pequeno, luz. Be vou chamar a pastora Claudete para fazer oração. Eu e ela fizemos essa mensagem, estudamos, fizemos esboço. Então, tudo que eu falei aqui, ela ajudou. Então, vamos orar.
1: Aleluia! Nosso Deus, nosso Pai, ó oh, Deus, o Deus que nos ouve, O Deus que está ao nosso lado, o nosso companheiro de jornada, pelos caminhos fáceis, pelos caminhos difíceis, Senhor. Como é bom, Senhor, estar contigo, Senhor. Pai amado, que cada um saia daqui essa manhã, sabendo que Tu estás levando as cargas, as nossas cargas, estamos sozinhos que cada um sinta a tua presença de uma maneira maravilhosa que cada um sinta a confiança de que tu estás se importando com os nossos problemas abençoa, abençoa o nosso coração tranquiliza o nosso coração da fé e coração em relação aos nossos filhos em relação ao nosso emprego, em relação aos nossos projetos, em relação à nossa saúde, Senhor. Nós precisamos, Senhor, desse carinho Teu. Nós precisamos do Teu abraço essa manhã. Caminha conosco, Senhor. Caminha conosco, Senhor. Nós Te daremos honra e glória, Senhor. Ó Jesus, ajuda nos Senhor. Que o nosso coração continue a arder com a Tua Palavra. Fortalece, Senhor, o nosso caminhar com a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse povo querido aqui do Recreio. Derrama, Senhor, uma bênção de evangelismo, uma bênção de missionários no coração desse povo. Que eles possam, Senhor, sair realmente como saíram os discípulos para Jerusalém Contando as bênçãos Que em breve essa igreja, Senhor, precise de dois cultos, Senhor Porque o teu povo vai repartir a alegria que eles têm de te servir Nós te oramos em nome de Jesus Amém